0: Du bekommst Implantate und fragst dich, was eigentlich während der Einheilphase los ist? Muss ich jetzt ohne Zähne rumlaufen? Und wenn nein, welche Arten von provisorischen Versorgungen gibt es eigentlich? Genau diese Frage beantworten wir in dieser Folge Talk. Viel Spaß! Du möchtest dir Implantate machen lassen. Aber du bist dir unsicher, was passiert eigentlich in der Einheilphase? Kannst du deine jetzige Versorgung weitertragen oder wenn du gar keine Zähne mehr danach hast? Was passiert eigentlich während dieser Einheilphase für die Implantate? Alle diese Sachen hören wir bei uns jeden Tag und die Patienten sind einfach unsicher, weil sie einfach nicht wissen, kann ich in dieser Einheilphase wirklich kauen? Und ja, wie funktioniert das eigentlich auch vom zeitlichen Ablauf her? Also, falls du es noch nicht gewusst hast, Implantate müssen meistens einige Monate einheilen. Es gibt zwar auch ein paar Sondersachen, wie zum Beispiel das Thema All-on-Four, da wird dann sofort versorgt, aber in über 90% der Fälle hast du, wenn du die Implantate bekommst, erstmal nur die Dübel drin und die müssen erstmal unter der Schleimhaut einheilen. Und damit haben wir natürlich auch gleichzeitig ein kleines Problem. So, bevor wir jetzt aber wirklich zu den konkreten Möglichkeiten einer provisorischen Versorgung nach Einheilphase oder in der Einheilphase kommen, möchte ich dir ganz grob einmal erstmal vier Kategorien an die Hand geben, wie diese Art von Versorgung überhaupt gemacht werden kann, beziehungsweise vier Kategorien, wie die Situation nach der Implantation überhaupt ist. Und dafür habe ich mir hier ein kleines Modell mitgebracht. Und deswegen visualisieren wir jetzt mal die verschiedenen Situationen nach Implantation. So, also wir haben jetzt hier mal ein ganz spezielles Modell. Das habe ich damals mal von unserem Dentallabor bekommen, um Patienten zu beraten. Und wie du siehst, in diesem Modell sind alle Zähne noch drin. Jetzt machen wir was ganz Fieses und klauen diesem Modell einen Zahn. So und jetzt siehst du, jetzt haben wir plötzlich eine Frontzahnlücke. Da wäre jetzt zum Beispiel unser Implantat. Und jetzt fragst du dich sicher, okay, ich kann doch nicht mit einer Frontzahnlücke rumlaufen. Also das ist die Kategorie 1: Einzelzahn begrenzte Lücke. Ich könnte jetzt auch hier im Seitenzahn einen Zahn rausnehmen im Seitenzahnbereich. So und jetzt hätte ich zwei Lücken. Okay. Das ist Kategorie 1. So, jetzt gucken wir uns Kategorie 2 an. Jetzt nehmen wir mal an, es sind noch relativ viele Zähne da, aber es fehlen jetzt einfach mal ein paar mehr Zähne. Zum Beispiel so eine Situation. Jetzt haben wir vielleicht eine Frontzahnlücke und wir haben hinten eine Freiendlücke Und jetzt kommt etwas dazu, nämlich es gibt bereits eine herausnehmbare Versorgung. Zum Beispiel hätte dieser Patient vielleicht jetzt hier eine Teleskopversorgung, eine bestehende oder vielleicht eine Klammerprothese. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kategorie 2. Es fehlen einige Zähne, es sind aber auch noch relativ viele Zähne da zur Verankerung. So, und jetzt kommen wir zu Kategorie 3, nämlich wir haben nur noch ganz wenige Zähne. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, wir haben jetzt die Situation, dass der Patient nur noch zwei Zähne übrig hat, die vielleicht auch später rauskommen. Ja, also die aber jetzt für die Implantation vielleicht gar nicht stören. Wir haben jetzt vielleicht jemanden, der bekommt hier im im Seitenzahnbereich jeweils ein Implantat und vielleicht hier im äh, Frontzahnbereich zwei Implantate. Und diese Zähne hier, die sind vielleicht schon leicht wackelig, aber die könnten wir noch für eine provisorische Versorgung benutzen. Und das ist Kategorie 3. Ja, und Kategorie 4 wirst du dir schon denken können, wir haben Zahnlosigkeit. Zahnlosigkeit würde bedeuten, wir haben jetzt Implantate gesetzt, zum Beispiel vier oder sechs Implantate für später herausnehmbaren oder festen Zahnersatz und wir müssen jetzt mit dieser Situation klarkommen. So, und damit haben wir eigentlich die vier groben Kategorien und jetzt gehen wir mal ganz konkret in die verschiedenen Möglichkeiten rein. So, jetzt schauen wir uns wie gesagt einmal das Szenario 1 an. Uns fehlt ein Zahn oder zwei Zähne oder wir haben so zahnbegrenzte Lücken. und Bei diesem Szenario haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten und zwar sind es sogar eigentlich vier Möglichkeiten. Die einfachste Lösung und das ist auch das, was die meisten Praxen in diesem Fall machen würden, ist ein sogenanntes Klammerprovisorium. Ein Klammerprovisorium bedeutet, dass die beiden ähm, Klammern, die links und rechts an den Zähnen halten, dafür sorgen, dass das Prothesenteil einfach einen gewissen Halt bekommt. Der Nachteil bei dem Ganzen ist natürlich, dass du eine relativ, eine relativ große Ausdehnung des Provisoriums hast. Also ein Klammerprovisorium, blenden wir dir auch mal ein, ist einfach für ein Zahn natürlich sehr, sehr groß. Muss es auch, weil wir haben natürlich die Notwendigkeit, die Klammern jeweils links und rechts meistens an einem der Seitenzähne zu verankern, weil nur die Seitenzähne haben genug Unterschnitt, damit die Klammern auch wirklich halten können. Das ist allerdings wirklich die Variante, die die Krankenkasse als ausreichend und zweckmäßig definiert. Und So, also jetzt fragst du dich, was ist denn, wenn später das Implantat freigelegt wird? Weil dann kommt ja so eine Heilkappe drauf, zumindest wenn du unseren Kanal relativ regelmäßig schaust. Und dann kann man dieses Klammerprovisorium von unten ein bisschen freischleifen. Also dieses Provisorium wird angepasst, je nachdem, wie es gerade so notwendig ist. Wenn natürlich mehrere Zähne ersetzt werden, muss man dann häufig eben ein bisschen mehr abschleifen. Das kann aber dann der Zahnarzt entweder am Stuhl machen oder es kommt ein Zahntechniker, der dann eben genau dafür sorgt, dass dieses Provisorium auch immer in die Sollposition nach unten geht es kann auch sein, dass nach der Implantation das Provisorium erstmal für ein paar Tage nicht so gut sitzt. Das gilt für alle Provisorien, weil es eben ein bisschen Schwellung gibt. Also normalerweise kann man sagen, dass so nach sieben bis zehn Tagen die Schwellung weg ist und dann kann das Provisorium wirklich so sitzen, wie es muss. Manchmal muss es auch nochmal unterfüttert werden, aber das ist eine andere Geschichte und das gilt eigentlich auch für alle Provisorien, die wir uns heute hier so ein bisschen anschauen. Okay, kommen wir zu Vorteilen und Nachteilen von dieser Provisorienversorgung. Also das Klammerprovisorium hat einen Vorteil, es ist günstig. Und es hat einen Vorteil, es ist relativ schnell herstellbar. Der Nachteil ist, es ist relativ groß und der Halt ist so la la. Also wenn die Unterschnitte gut sind von der Klammer, dann kann der Halt recht gut sein. Wenn die Unterschnitte an den Zähnen nicht so gut sind, dann kann das relativ schnell sich auch hochhebeln. Das ist aber die Natur der Sache. Das ist bei vielen Provisorien so. Also Provisorien halten natürlich nicht so gut wie definitive Versorgung, weil sie einfach auch nicht mit der gleichen Präzision gefertigt sind und häufig eben auch einfach von den Materialien her nicht so hochfertig sind. Sonst wären sie eben zu teuer. So, die zweite Möglichkeit für die provisorische Proviso- So, die zweite Möglichkeit für die provisorische Versorgung ist ein sogenanntes Breflex oder wallplast Provisorium. Dazu haben wir schon mal eine ganze Folge gemacht. Verlinke ich dir oben im i. Kannst du dir gerne anschauen, aber wir zeigen es auch hier nochmal in der Einblendung. Und da siehst du, das ist ein deutlich filigraneres Provisorium, weil das hält mit so zwei kleinen Flügelchen hier an den seitlichen Schneidezähnen in dem Fall und wird so reingeklemmt. Und da hast du den Vorteil, du hast nicht so diese Gaumenbedeckung oder die Bedeckung unten durch über die Zunge, über den, über den Lingualbogen hinweg. Und es ist einfach vom Tragekomfort her häufig deutlich besser. Nachteil bisschen teurer, nicht viel. Also es ist unsere meistgemachte Provisoriumsversorgung, wenn es um Einzel- oder Zweizahnlücken geht, weil es einfach super, super komfortabel ist. Ähm, Wir reden hier, ich sag mal, bei einem Klammerprovisorium vielleicht von 150 Euro ungefähr und bei einem Walplus-Provisorium vielleicht von 50 bis 100 Euro mehr. Also Ich finde den Mehrwert ähm, deutlich da und für den Mehrpreis auf jeden Fall, also Preis-Leistung, sehr, sehr gut. Also das ist das, was wir meistens machen, wenn es eben möglich ist. Auch hier brauchen wir an den seitlichen äh, Zähnen so einen gewissen Unterschnitt bzw. eine Klemmpassung. Wenn das nicht der Fall ist, dann hält auch dieses Provisorium nicht so gut. Also wenn zum Beispiel die beiden Zähne daneben schon total wackelig sind, dann wird auch dieses Walplus-Provisorium keinen guten Halt haben. Da muss man überlegen, äh, von Fall zu Fall, was macht Sinn und was macht eben keinen Sinn. So, und die dritte Möglichkeit, die wird dich überraschen. Die dritte Möglichkeit ist, es einfach so zu lassen, wie es ist. Es ist manchmal eben auch eine veritable Möglichkeit. Jetzt nehmen wir mal an, es ist nicht der Seitenzahn, äh, der Frontzahn, der fehlt, sondern es ist ein Seitenzahn. Und wir haben jetzt hier eine Lücke am Sechser und hier ist es einfach häufig für ein paar Monate echt tolerabel, auch diese Lücke zu lassen. Vorteil, Das Implantat kriegt überhaupt keine Kraft. Es kann nichts passieren und es kostet eben auch nichts. Das ist einfach ist einfach der Fall. Wenn du natürlich im Frontzahn die Lücke hast, ist es natürlich muss es dir wirklich gut überlegen. Ja? Also in Corona-Zeiten, wo die Maskenpflicht da ist, da kann man das vielleicht irgendwie noch machen. Aber wenn du mit anderen Menschen redest, wenn du Kontakt hast, wenn du ein sozialer Mensch bist, ähm, wenn du vielleicht auch sagst, ich schäme mich, weil ich eine Zahndücke vorne sichtbar habe, und das sind ja die allermeisten, ähm, dann brauchst du schon das Provisorium. Aber zum Beispiel eine Freien-Situation hinten, der Siebener oder der Sechser fehlt, Kann man es durchaus auch so lassen. So, und dann gibt es natürlich noch die vierte Variante und die vierte Variante ist eine, die muss man sich sehr, sehr gut überlegen, weil sie einmal sehr aufwendig und teuer ist und auf der anderen Seite auch ein Risiko für das Implantat darstellen kann. Und das ist die sogenannte Sofortversorgung. Das heißt, ich setze das Implantat und mache sofort auf diese Implantatversorgung eine laborgefertigte Krone drauf Das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, ich habe hier einen Frontzahn, der Knochen ist wirklich richtig gut, ich habe eine tolle Primärstabilität und ich möchte dort nichts Herausnehmbares haben, dann kann man sich wirklich überlegen, auf das gesetzte Implantat direkt eine Kunststoffkrone zu machen. Die darf dann natürlich wirklich nicht belastet werden, das muss man ganz klar beachten und die wird auch meistens außer Okklusion geschliffen, also das heißt, wenn du zumachst, dann hat die gar keinen Kontakt, so gerade so eben. Sieht aber optisch natürlich am besten aus und ist aber natürlich auch am teuersten. Also hier liegen wir dann häufig bei ähm, Laborkosten und dann hat man vielleicht einen Eigenanteil für so eine kunststoffgefertigte provisorische Krone schnell mal von 500 bis 800 Euro. Also muss man sich gut überlegen und ist auch nur möglich, wenn das Implantat wirklich eine hohe Primärstabilität hat. Aber dann ist es natürlich eine tolle Möglichkeit und sollte dann dein Implantologe oder dein Prothetiker dich beraten, ob das bei dir eventuell möglich ist. So, jetzt kommen wir zur zweiten Variante. Und die zweite Variante haben wir ja gerade gesagt, das ist die Variante, wenn schon deutlich mehr Zähne fehlen und aber schon eine herausnehmbare Prothese vorhanden ist. Wenn keine vorhanden ist, dann müsste das, was ich jetzt sage, eben neu hergestellt werden. Dann ist es aber fast so wie bei Variante 1. Dann wird ein Klammerprovisorium gemacht, was die fehlende Zähne ersetzt. Jetzt gehen wir aber mal davon aus, es gibt schon eine Prothese. Sagen wir mal, die Prothese ersetzt hinten diese beiden Situationen und jetzt muss zusätzlich noch der Frontzahn raus. Und da haben wir dann die komfortable Möglichkeit, die vorhandene Prothese zu erweitern. Das heißt, es muss nicht komplett etwas Neues gemacht werden, sondern du kannst diese Prothese im Labor erweitern. Es wird ein Abdruck mit der Prothese gemacht. Der Abdruck geht ins Labor und innerhalb von 24 bis 48 Stunden in der Regel hat das Labor die Prothese erweitert und die kann dann wieder mit den alten Halteelementen so eingesetzt werden. So sollte die Prothese schlecht sitzen, dann kann man immer noch umarbeiten. Das heißt, dann wird nicht nur erweitert, sondern dann macht man zum Beispiel eine Erweiterung in Kombination mit einer sogenannten Unterfütterung. Das heißt, ich mache unter die Prothese eine weiche Masse, setze die auf den Kiefer aus, äh, auf warte, bis es ausgehärtet ist und gebe dann diesen Unterfütterungsabdruck inklusive der Erweiterungsanforderung ähm, an das Labor und danach sitzt die Prothese wieder deutlich besser. Kann man entweder sofort machen oder man wartet, bis die Abheilphase so ein bisschen durch ist, bis die Fäden entfernt sind, bis die Schwellung weg ist und macht dann vielleicht im ersten Schritt die Erweiterung und dann zwei Wochen später die Unterfütterung. Ist ein relativ häufiges Szenario, weil viele Patienten ja zu uns kommen, weil dann zum Beispiel jetzt so langsam zu viele Zähne fehlen und sie sich dann eine bessere Versorgung wünschen ähm, und sagen, okay, ähm, wir können jetzt erstmal die vorhandene Klammerprothese oder vielleicht auch Teleskopprothese weiterverwenden, ähm, erweitern die und später möchte ich diese Prothese ganz loswerden. Deswegen setzen wir dann hinten zum Beispiel vier Implantate und in der Front vielleicht ein Implantat oder man macht in der Front eine Brücke, so dass dann später die provisorische, also eigentlich die endgültige, aber jetzt für den Fall provisorische Versorgung später in den Mülleimer wandern kann. So und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Szenario, weil das relativ häufig auch ist. Und das ist das Szenario Nummer drei. Wir haben nur noch ganz, ganz wenige Zähne. So, jetzt gibt es natürlich zwei Varianten. Die erste Variante ist, später sollen diese Zähne noch weiterverwendet werden. Das heißt, sie sind für spätere Pfeiler geplant. Zum Beispiel, weil ich sage, wir machen jetzt zwei Teleskope drauf und wir setzen noch zwei, drei Implantate dazu, um eine Pfeilervermehrung zu machen und dann später eine sogenannte Hybridversorgung zu machen auf Teleskopen, die auf Zähnen sind und auf Implantaten. Zweites Szenario wäre Die beiden Zähne sollen später auch noch raus und wir implantieren, wie am Anfang schon gesagt, so ein bisschen drumherum, nutzen diese Zähne aber einfach noch dafür, um provisorisch ein bisschen mehr Halt zu bekommen, als wenn wir gar keine Zähne mehr hätten. So und hier haben wir jetzt eigentlich zwei sehr interessante Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist wieder die Klammerprothese und die Klammern kommen dann hier natürlich an die beiden verbleibenden Zähne oder wenn es drei sind, dann an die drei verbleibenden Zähne. Was wichtig ist, es ist schon gut, wenn man jeweils einen Zahn auf jeder Seite hat. Also wenn jetzt drei Zähne auf einer Seite sind, dann habe ich die Klammern auf der einen Seite und auf der anderen habe ich gar nichts. Da habe ich dann häufig einen Ablösungseffekt. Also das ist immer nicht ganz so optimal, wenn es nicht anders geht. Okay, aber normalerweise ist es immer gut, wenn ich auf zwei Seiten und möglichst im Seitenzahnbereich noch zwei Zähne habe, um die Klammern gut zu verankern. Jetzt macht man das dann natürlich nur temporär. Das heißt, sobald das Provisorium später Also kurz bevor die endgültige Versorgung reinkommt, weil sagen wir mal, wir haben jetzt hier sechs Implantate gesetzt im Unterkiefer, zum Beispiel Regio 6, 4 und 2 und die beiden Dreier sind noch da. Irgendwann, ganz kurz vor dem Einsetzen der späteren endgültigen Versorgung, also der festen Brücke, müssen diese Zähne natürlich raus. Dann wird diese Klammerprothese, die mit diesen zwei Klammern hält, nochmal für ein bis zwei Wochen zu einer totalen Prothese erweitert. Das dauert dann einen Tag, dann ist man einen Tag ohne Zähne und ist dann für die letzten zwei Wochen eben mal mit einer Vollprothese unterwegs, bevor dann die endgültige Versorgung eingesetzt wird. Also ähm, das ist so ein Szenario, das muss man immer sehr, sehr gut erklären, weil die Patienten dann denken, okay, wann kommen denn diese Zähne dann raus? Und wie lange bin ich dann ganz ohne Zähne? Ja, maximal einen Tag. Also da muss man dann irgendwie gucken, dass man sich krank schreiben lässt oder wir schreiben krank. Man bleibt zu Hause und ähm, dann bekommt man einen Tag später dann die totalen, dann muss man vielleicht ein, zwei Wochen kleben. Aber das ist dann sehr, sehr absehbar. Ne? Und dann nach zwei Wochen ist dann die feste Brücke oder die herausnehmbare implantatgetragene Versorgung auch fertig. So, jetzt gibt es aber hier noch ein zweites Szenario. Und ich habe gemerkt, dass wir zunehmend den Bedarf haben, dass die Leute sagen, nee, ich will aber gar keine herausnehmbare Versorgung. Ich will die ganze Zeit in irgendeiner Art und Weise fest bezahnt sein. Und die Voraussetzung, dass das klappt, ist jetzt wirklich, dass wir auf zwei Seiten noch vernünftige Zähne haben, die zumindest keinen absoluten Lockerungsgrad haben. Also keinen Lockerungsgrad 3, sondern maximal vielleicht eins bis zwei. Besser gar nicht. Und die natürlich noch genug Substanz haben, um auf diesen Zähnen vielleicht temporär noch irgendwas aufzubauen. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, auf den beiden Zähnen oder lass es drei oder vier Zähne sein. Das ist je nachdem, was wir da jetzt später machen und was dann für Implantate irgendwo hinkommen und was überhaupt noch taugt unterschiedlich, aber so zwei bis vier Zähne. Und auf diesen zwei bis vier Zähnen machen wir eine temporäre feste Brücke. Ja, Das bedeutet, wir beschleifen diese Zähne, so als würden wir da Kronen und Brücken drauf machen. Genauso, Vielleicht nicht ganz so detailliert, weil es eben nur für ein paar Monate ist und nehmen dann einen Abdruck und dann geht der Abdruck ins Labor und das Labor macht eine kunststoffgefräste Brücke. Das hält dann für sechs Monate, sieben Monate, acht Monate, vier Monate, je nachdem, wie lange die Einheilphase für die Implantate ist. Und man hat dann natürlich nicht die Bezahlung bis ganz nach hinten. Das würde einen viel zu großen Hebel nach hinten bedeuten, sondern man bezahnt dann in der Regel bis einen Zahn hinter die beschliffenen Zähne. Also wenn es zum Beispiel der Dreier der letzte Zahn ist, dann würde man das bis zum Vierer machen. Klar dann fehlen einem hinten ein paar Zähne. Aber man hat den ganz, ganz großen Benefit, dass man eben keine provisorische Versorgung hat, die rausnehmbar ist, dass man eben keine Belastung auf die Implantate bekommt, was nicht zu unterschätzen ist. Also ich mache das auch sehr, sehr gerne, weil häufig haben wir den initialen Knochenabbau eben genau dadurch, dass dann eben auf den Prothesen ähm, oder unter den Prothesen der Druck auf die Schleimhaut kommt und der Schleimhautdruck sich auf die Implantate überträgt und die Implantate dann das natürlich in der absoluten Einheilphase ganz am Anfang nicht mögen. Und die reagieren dann häufig mit Knochenabbau. Also nicht häufig, sondern ab und zu, wenn man dann auch noch raucht und Risikofaktoren hat, kann man das ausschalten, indem man eben auf den eigenen Zähnen eine feste Brücke macht. Ja, ist aber auch teurer. Das muss man auch einfach sagen. Also Vorteil der Klammerprothese wie vorhin günstig, schnell herstellbar, erweiterbar. Ja, Nachteil wenig Halt, ist häufig sehr, sehr groß im Mund, Gaumenbedeckung im Oberkiefer. Dafür dann Vorteile bei dem Festsitzenden. Festsitzend, nicht herausnehmbar. Tragekomfort, Optik würde ich sagen, ist beides ungefähr gleich. Ist sogar vielleicht die herausnehmbare theoretisch im Vorteil. Man sieht aber hier keine Klammern. Also der Optikvorteil ist hier das, was man sieht, ist super. Ähm, Es ist aber nicht bis ganz nach hinten bei der Klammerprothese. Das, was man sieht, ist nicht so schön, weil man die Klammern sieht. Dafür geht sie bis ganz nach hinten und hat eigentlich auch meistens eine ganz gute Optik. Also das sind so die Nachteile und natürlich die festsitzende Brücke. ist teuer. Ja, das heißt, da ist man dann schnell auch mal bei 1000, 1500 Euro, wenn man das auf auf zwei Zehen macht und dann vielleicht bis zum Vierer ersetzt, weil das Labor eben da eine Technikarbeit dahinter hat und das einfach eben ein bisschen aufwendiger ist. Trotzdem muss ich sagen, wenn es möglich ist, ist es die medizinisch beste Variante. Aber du kannst ja auch mal schreiben, wenn du Implantate bekommen hast, wie war denn bei dir die provisorische Versorgung? Finde ich mal mega, mega spannend. Also schreib doch mal in die Kommentare, was wurde bei dir gemacht? Klammerprothese im festsitzend. Finde ich einfach einfach mal so interessant zu sehen, wie ist denn so der Spiegel in Deutschland bei diesen Sachen, bei Leuten, die schon Implantate haben. So, dann gibt es aber noch die vierte Variante und das ist die Variante Alle Zähne sind raus. Und hier haben wir ja eigentlich nur eine Möglichkeit. Oder gibt es vielleicht doch eine zweite Möglichkeit? Schauen wir uns das mal an. Also zahnlos. Klar, was ist die naheliegendste erste Möglichkeit? Wir machen Eine Totalprothese, wenn du bereits eine Prothese hast, dann kann man die natürlich zur totalen erweitern. Sagen wir mal, du hast vorher eine Teleskopprothese gehabt mit drei Teleskopen und die sind alle wackelig und die Zähne müssen raus. Dann würde in dem Fall höchstwahrscheinlich die Prothese erweitert werden. Die wird dann die Teleskope werden von unten zugemacht und dann hast du eine Komplettbedeckung, also im Oberkiefer mit kompletten Gaumen ähm, oder im Unterkiefer eben einfach ganz normale Totalprothese. Ja, sind die Vorteile günstig, ist schnell gemacht. Und die Nachteile, relativ schlechter Halt und natürlich eine sehr hohe Ausdehnung des der Prothesenbasis. Das ist einfach so, gerade im Oberkiefer brauchen wir dann den Saugeffekt über den Gaumen. Und das geht eben nur mit einer totalen Gaumbedeckung. So, jetzt haben wir aber noch die zweite Möglichkeit. Und die habe ich bis jetzt auf diesem Kanal noch gar nicht so häufig vorgestellt. Wir machen sie auch nicht so häufig, weil sie eben auch mit ein paar Nachteilen einhergeht. Aber... Sie hat in gewissen Punkten auch sehr, sehr große Vorteile. Und das ist das Einbringen von sogenannten Mini Implantaten. Man kann, wenn der Kiefer eben sehr, sehr gut ist und der Knochen gibt das her und ich muss die Mini Implantate nicht an Stellen setzen, wo eigentlich die endgültigen Implantate vorgesehen sind, kann ich sogenannte Mini Implantate mit einem Durchmesser von 2 bis 2,8 Millimetern als temporäre Versorgung einbringen und die können dann die Prothese am Kiefer verankern. was man bei diesen Mini-Implantaten dann natürlich in Kauf nimmt, weil die werden sofort belastet und haben auch noch einen reduzierten Durchmesser, ist, dass diese Mini-Implantate sich relativ schnell wieder verabschieden. Also die haben eigentlich ähm, eine relativ schlechte Prognose über die lange Zeit, ist aber auch nicht schlimm, weil sie sollen ja nur als Hilfe da dienen, um die Prothese zu verankern. Also so haben wir zum Beispiel bei einigen Patienten schon mit zwei Mini-Implantaten eben für Halt gesorgt oder sogar mit vier Mini-Implantaten dafür gesorgt, dass die Prothese sich eigentlich auch ja, nicht mehr bewegen kann und dass wir vielleicht sogar eine Gaumenreduzierung in der Einheilphase realisieren konnten. So, das macht natürlich aber nur dann Sinn, wenn ich später, falls diese Mini-Implantate eben nicht rausfliegen, diese in die spätere Versorgung mit einbringen kann. Das heißt, wenn ich später eine feste Brücke machen möchte, also eine festsitzende Brücke und ich habe dann diese Mini-Implantate mit mit den Kugelköpfen drauf, weil Mini-Implantate haben meistens Kugelköpfe, dann muss ich diese Implantate zwingend später wieder rausnehmen, um Platz für die festsitzende Versorgung zu bekommen. Und das ist, na, das ist nicht so schön, weil erstens ist das wieder ein chirurgischer Eingriff. Man muss einmal osteointegrierte Implantate wieder entfernen, was extrem schade ist und eigentlich im Herzen des Chirurgen und des Prothetikers sehr weh tut. Und zum anderen kann es sein, dass wenn die Implantate relativ nah an den anderen stehen, dass man beim Entfernen der Mini-Implantate die endgültigen äh, Implantate wieder beschädigt. Also... Wo das Sinn macht, ist, wenn später zum Beispiel eine ähm, Locator-Prothese oder eine Teleskop-Prothese gemacht werden soll. Da kann man gegebenenfalls diese Mini-Implantate mit in die Versorgung später integrieren. Oder man sagt, okay, ich mache da zwei Stück davon und nehme in Kauf, dass ich relativ viel Platz um die Implantate lasse für die endgültigen Implantate und mache die später wieder raus. Kosten Ja, man kann so sagen, so Mini-Implantate kosten so die Hälfte bis zwei Drittel von den endgültigen Implantaten. Also es ist schon nicht günstig. Also wenn man so auf zwei Implantaten, Mini-Implantaten so eine provisorische Versorgung macht, dann kann das auch schnell mal 2000 Euro kosten. Bringt dann aber für eine Einhaltphase von einem halben Jahr einen deutlich besseren Halt. Ach, und dann habe ich natürlich noch die dritte Möglichkeit vergessen. Und das ist einfach die komplette Vermeidung einer provisorischen Versorgung, indem man sagt, oder was heißt Vermeidung einer provisorischen Versorgung, aber indem man sagt, okay, ich mache ein Sofortversorgungskonzept. Und das ist dann eben All-on-Four oder All-on-Six. Da haben wir ganz, ganz viele Videos zu gemacht. Ich verlinke dir mal eins von denen hier oben im i oder du schaust auf unsere Playlist und findest dort sicherlich noch einige Videos dazu. Aber vom Konzept her ist es so, da werden vier Implantate oder sechs Implantate natürlich in einen guten Kiefer gesetzt und auf diesen vier bis sechs Implantaten wird dann eine verschraubte, feste Brücke gemacht, die dann später aber irgendwann nach sechs Monaten oder fünf Monaten nochmal keramisch hochwertig neu versorgt wird. Und das ist natürlich eine Sache, die viele vor allem mögen, die einen Bürgerreiz haben, die sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, herausnehmbar versorgt zu sein. Und häufig mögen das auch oder wollen, das jüngere Patienten haben, die noch nie eine herausnehmbare Versorgung hatten. Also das heißt, wenn du schon daran gewöhnt bist, was herausnehmbares zu haben, macht dieses Konzept vielleicht ein bisschen weniger Sinn. Ähm, außer du sagst, ich möchte mir das jetzt unbedingt gönnen. Ähm, wenn du aber jung bist und du hast vielleicht deine Zähne durch Parodontose oder durch, ähm, durch Karies verloren, dann ist das All-on-4-Konzept eine richtig, richtig coole Möglichkeit, das Ganze sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach zu lösen. So, und ich würde sagen, damit hast du jetzt einen richtig, richtig guten Überblick darüber, was passiert, nachdem die Implantate gesetzt werden in Bezug auf deine provisorische Versorgung. Wenn ich aber doch was vergessen haben sollte oder du hast Fragen oder Anmerkungen oder willst irgendetwas teilen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, unten in den Kommentaren Fragen zu stellen, zu kommentieren Und mit unserer Community oder mir und meinem Team zu interagieren. Wir versuchen immer ganz, ganz schnell zu antworten. Ähm, Sei nicht böse, wenn es ein bisschen dauert, weil wir sehr, sehr viele Videos online haben. Und ähm, wir eine ganz rege Community haben. Es kann aber auch wirklich sein, dass jemand aus der Community deine Frage beantwortet. Und ähm, ja, wir haben hier Leute, die sich wirklich richtig, richtig gut auskennen. Also mit dem, ich würde mich freuen über ein Like, ein Abo. Oder wenn du jemanden kennst, dem das Video helfen würde, teils doch einfach. In dem Sinne... Ganz, ganz liebe Grüße und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, euer Doc